1: 大家还记得我们之前曾经分享过一部韩漫叫做《太阳的主人》吗？ 今天 呢， 我们一样要来分享类似《太阳主人》的韩漫作品《西兰国恋歌》。它同样是古 风， 然后带有鬼怪奇幻的背景设定。《西兰国恋歌》的剧情走向 呢， 我个人觉得。它是更加的扑朔迷离，让人欲罢不能。虽然它现在是一个未完待续的状态，但是现有释出的内容实在是太精彩了，非常需要和宅友们分享。
0: 嗯，在进入
1: 主题之前呢，
0: 现在讲一个完全无关紧要的题外话，就是这部韩漫很难得是我先发现，然后推荐给 Gogo 的，真的很难得。<笑>对，韩漫的话真的都是你发现的。然后我那个时候是在 IG 某一个主题，好像我记得它的主题是三观跟着五官走的反派之类的，然后在某。某页里面看到这一部的角色，就觉得说，哎、欸，确实是帅的哎、欸，所以就找来看看，然后看了以后发现说，剧情比预期中好看，是一个近期发现的惊喜，所以我就也推荐给公公
1: 。哇，他这个主题做得很好哎、欸，三观跟着五官走的反派，完全戳中我哎、欸啊。还有其他作品吗？<笑>怎么不一起推荐给我？再回去找一下<笑>。好，那我们还是回归今天的主题，介绍的作品《西兰国恋歌》。在开始之前，要先做防雷警告，未看先听的宅友们就请斟酌收听喽。《西兰国恋歌》呢，它是改编自同名小说的漫画作品。我要仿照它漫画第一话开头那个说书人讲故事。今天要跟各位讲述一个奇妙的故事，只要是西兰国的百姓，没有人不知道的故事。这是一则源自深远溪谷非常奇妙的故事。鬼怪们居住的溪谷，坐落于山阴之处的西兰国，住着三名王子：聪明却隐落的大王子世伦，武艺出众的二王子哥伦，以及相貌极其俊美，连鬼神都会被他迷惑的三王子深绿。三王子虽然长得好，但是性情却十分刁蛮，而且还很破格，最终竟然勾引了王的后宫，还使这个后宫妃子猪胎暗结。绿帽子戴好戴满的王气到不行，震怒之下表示让这两个家伙从我眼前消失。就这样，那个猪胎暗结的骨肉呢，一夕之间成为了孤儿，也就是这个故事的主角招泪公主。王本来也想杀了这个孽种，但基于他好歹也是个皇室骨肉，就还是留着小公主的小命。可是呢，他虽然留住了他一条命，但把他交给了最低贱的仆人养育，赐名招泪，意指这个公主是从泪水中诞生，而且是世界上的麻烦。本来以为丢到偏僻角落放养就没事了，没想到公主整天大吵大闹，说自己看得到无形之物，哭喊着鬼怪追过来了，想吃我，快放我出去啊，等等的。旁人都觉得公主要么是疯了，要么就是被鬼附身，或者是想引人注意的。王也被。烦到不行，干脆就下令来人啊，把公主关起来，想说让她饿死算了。没想到呢，事情非但没有结束，还闹得更大了。某一天啊，一道落雷劈中了宫殿，四处起火。让人感到惊讶的是。小公主在这种情况下竟然保住了性命，更夸张的是她毫发无伤哎、欸！从此公主就更加的被视为不祥之人，鬼怪们之间更是流传着，只要吃了公主就可以获得新的肉身，转身为人。因此他们就大打出手，其中最丑陋的妖怪，他将所有来犯的怪物全部吞噬殆尽，但却因为他吃的太撑了，最终他竟然无法吃掉公主。妖怪呢？他最后只夺走了公主的势力，就逃往远方了。而有着“鬼公主”之称的昭累，依然被视为不祥之物，身锁于深宫，在没有人看得见的情况下呢，活在备受鬼怪骚扰威胁的阴影之下，求生不得，求死不能。昭蕾公主她还有很
0: 惨的另外一点是，鬼怪会去虐杀那些对公主友善的人，借此来折磨她，让她更加的自责跟痛苦
1: ，也让她这个不祥的传闻更加声名远播。但是。这个故事的转机来自于某一天，西兰国的将军子贤，他奉国王之命要与鬼公主招类成婚。子贤将军呢，他在战场上浴血奋战了一年，获得了战功。其实他心中相信王他会答应将公主赐婚的承诺，所以他非常的努力奋战。但没想到王相当的卑鄙，跟他玩文字游戏。他说：“我是答应你会赐婚。”但我没答应你说要许配你心中的白月光公主，我要赐婚给你的对象是招泪公主。就在这个备受侮辱和诈欺的前提之下呢，可以预见，这就是一场不受期待的婚姻嘛。子贤将军打算心不甘情不愿的迎娶之后呢，就将招累送到远方的庄子。招累也想着说，我这么不祥，这个将军大概也是被讨厌了吧，才会被赐婚在我身上。那他就想着说，等我婚后，我就请将军把我自己送走，这样应该可以让鬼怪远离将军，放过将军家。万万没想到的是，子贤身上竟然拥有驱鬼的力量。在子贤身边的昭类呢，他首度感受到有生以来最平和的瞬间。原本附在昭类身边的鬼怪瞬间消失了，于是昭类就想要留在子贤的身边，因为只有在他身边，他才能感受到自己像个人活着，不被鬼怪侵扰。但他知道自己会不受待见，所以他就跟子贤表示说：“我不会打扰你，我会安静你的活着，拜托你让我在你的身边有一个角落就好了。”而且。我也不是一无是处的，你看，只要涂上我的血，不管任何的伤口都会愈合。所以他就以身示范了一下，把这个血滴在他伤口上，然后就看到那个伤口瞬间愈合，造成子贤也是很惊讶的一个画面。这个设定真的超太阳的族人的，我那个时候想说，哎、欸，难道这也是一个常见的设定吗？还想说老梗来了。<笑><笑>好，但是你以为子贤就这样子心软的将招泪流下来，招泪终于可以过。过上正常人的日子了，但事实上呢，昭类的生活却比生活在冷宫无人问津，我觉得还要更惨哦。因为这个特殊的体质，让子贤的谋士介意，他说：“子贤啊，我们物尽其用吧。”就让公主去救那些身怀疾病重症的官员，借以笼络我们的势力。对，因为刚刚讲子贤虽然说是个
0: 将军，可是其实他原本他只是一个家道中落的武家长子而已，从小就看尽人情冷暖。而且刚刚不是说他受着屈辱嘛，被网上用文字游戏耍了，所以他其实也很不爽。而且这个王本来跟他关系又没有很好，他觉得他随时会被他弄。基于各种原因，他觉得说他要累积实力。多拉拢一些朝廷的势力，才能够扬眉吐气，甚至有机会报仇雪恨。嗯
1: ，可是这一切啊，对于现在就将子贤视为唯一避风港的昭类来说，他真的是甘愿牺牲一切，只为了留在他身边。他就这样子。一刀一刀的画在自己身上。更残酷的是，这个将军府内的仆人知道招类有这样的异能嘛？刚开始他们还百般跪求夫人说：“救救我们自家的家人吧，我的家人也很可怜，请夫人赐险，救救我的家人。”那后来知道说：“哎、欸，这个将军夫人只是空有其名，其实将军根本不管他的死活。”之后啊。一整个园子的仆人竟然就这样干上了，以下瞒上，毫不愧疚，也不手软的，一次又一次的割下招类的血肉哦，甚至还在房里点起那种类似迷魂烟熏香，逐渐的麻痹招类的痛觉嘛，直到将军发现已经奄奄一息的招类，这个悲惨的噩梦循环才得以稍稍停止。将军呢，也就逐渐在一起了。招泪。这个真的很震惊。因为刚刚还想说，哦，这个设定是
0: ，难道是常见的套路吗？而且就是我真的不是被吓大的，也看了无数个动漫作品。但可能当初在看这部韩漫的时候，真的是完全没有心理准备会看到这种场面。然后可能又是半夜看的，我看的时候真的被吓到了，就是没有想到他们真的会这样子半夜进去，然后把它压住，然后真的就割他的肉，而且那个刀子还没有消毒，后来就整个发炎啊，整个人这样超恐怖的，就真的像人质一样一个。人，但是被像畜生一样的对待，这样子活生生的割血割肉、欸，哎，我就觉得人类的恶意跟贪婪真是有够恐怖的。虽然《太阳的主人》跟这部《我们是哪一直拿來类》，然后《太阳主人》里面的那一些长老也很坏，可是这一部真的是让我感到更加的惊吓跟错愕、欸，哎，这一段真的是下风、欸，哎
1: ，我觉得他真的是把画面画出来，这点让人很惊吓。《太阳的主人》其实那些长老也很坏，因为他们也是喝着那个巴羊的血，只是背着巴羊喝割肉跟。
0: 跟血还是有差
1: ，没有没有，我是觉得他们只知道说喝他的血有功效。假设巴羊的肉身哦，有更大的功效被他们发现的话， oh. 我觉得长老是干得出这种事的。Mm-hmm. 那个村庄真的就是该被灭村，没错，超气的，因为真的太恐怖跟太坏了
0: 。对啊，巴羊真的好险，有遇到对的人。那谁没有遇到对的人呢？<笑><笑>
1: 谁呢？接下来就可能会牵涉到剧情雷和我们不负责任的个人情绪发言。大家应该有感受到，我们刚刚有点生气，但是不吐不快，太生气了。因为从刚刚的剧情介绍呢，应该会感受到说，这部其实是带有悲剧基底的故事。一般通常来说，虐中要带甜，甜中要带虐嘛。可是我觉得招类跟子贤这一对完全就是不可以。招类感觉到的甜不是甜啊，就读者我来看根本就是毒糖。建议这种卑劣的男人就应该要赶紧放生，不要留恋。但是因为招类他真的从小得到的善意实在是太少了，加上子贤他有驱鬼的体质嘛，我觉得他目前真的是有一种鬼遮眼，爱到卡惨死的感觉。可是我真的很想摇他肩膀，对。要大喊说：“醒醒吧，招烈，你快逃啊！你快逃！”对我很认真的
0: 要去努力同理朝烈，就要努力的去想象说，有一个从小真的被鬼缠身到不行的人，竟然可以在遇到某一个人的瞬间，一瞬间那些鬼都灰飞烟灭，然后他终于能够获得了安静跟平静那种被拯救的感觉。<笑>很认真的想象那个情境，才能去想说，哇、哦，那这样子可能真的是被拯救了，会有一种完全我就是怎样都可以，我就是要为他付出，因为他这样救了我。另外跟听众朋友说明一下，因为刚才有讲到说招类的势力被鬼怪夺走了嘛，所以他去他是去感受子贤的气息，感受到的是像太阳一样温暖的气息，所以他就觉得说他不想要离开这种温度的旁边。如果要想象的话，可能就是跟在探治党的内心一样，不想要离开。<笑>但这些都是，要，都是要真的是很想尽办法的去同理，才会觉得说，哦、呃。<笑>不然就会觉得说，天下真的就是鬼遮眼。
1: 事实上，他也真的是鬼遮眼了、啊，因为他就是看不到
0: 、欸、鬼离开了，但是被鬼遮眼。哈<笑>，题外话是，赵雷啊，不是越是有一些那个内心的毒，白，而在很懦弱。他一直让我想到赛马娘的米玉哎，这、欸、一直确实米玉会带来不幸，<笑>不是？赵雷有帮上忙吗？太好了，小正币，你<笑>、欸、不觉得很叫米玉吗？<笑>啊
1: ，带来不幸。<笑>可是招累不能去当马 娘， 她是不是我现在说唯一不能去当马娘的女主 角？ 因为可爱的女孩子都可以当马 娘， 但是她好像不够可 爱， 是个性不够可爱。我觉得手 法， 她外形是 OK 的了。嗯。然后你刚刚说真的要相当的努力的共情才有办法去理解招类嘛？嗯，你知道一般我是很喜欢将军这个设定的。
0: 我知道，
1: 刚开始我对子贤也算是有期待哦，但这家伙真的不行啊！他明明知道招类是无辜的，可他还是听从谋士的话，推招类去治疗官员，借以笼络他的势力，然后就不闻不问了。我觉得招类的悲剧真的可以说是这个人一手造成的。就即便他最后很生气，觉得说。吓人，怎敢让以下瞒上？大肆的处置这些妻主的下人们。可是说白了，如果他不是先开启了这个行为，让人知道招累有这样的能力，他让人知道招累有这样的能力，是直接让那些治疗伤口的官员知道说，哎、欸，竟然是鬼公主的血讓我可以治疗我们诶、欸。一般这种设定不就是应该，哦、呃，我给你一点血，但是我不告诉你来源，嗯，好好的保护你的来源吗？但他没有，他就做不好这一点，然后又不好好安置他，那这些下人就越来越过分。我就觉得说，这个将军府上下真的可以跟着西兰国一起灭亡哎、欸，这个南一我们真的不要也罢。对啊，他就是假装，就是他就在那边装正义，他就说，哎，怎么可以这样跟他测试讲？然后也测试说，啊、哎，你要
0: 想想啊、哦，我们真的是必须把握这个机会啊什么？他就拂袖而去说，好吧，不管你了。然后实际上，他就只是装聋作哑、啊，真的是那种很烂的主管之类他明明就会知道，但他就是假装说，哦，我不赞成，但是呃，我那我不管了，我不管了。<笑>超气，烂透了。他一开始的造型，那时候故事刚刚开始，然后澄清的时候，他的头发是往后梳嘛，然后后面绑一个很高的髻，或是包头那样子，又有点凤眼。所以后来我对这个男主角真是不屑到就懒得记他的名字了、嗯，我都叫他是李翔。然后你就很激动说不要侮辱李翔，李翔不要好太多
1: 。李翔真的不要好太多，好不好？<笑>你要懂李翔什么？<笑>他在《花木兰》里面有什么表现吗？<笑>所以李翔至少很坚毅，他不会去这样伤人，就是他好好的训练他的兵。后来知道木兰是女扮男装之后呢，他也没有做出一些不好的行为啊，他就是很纯真的一个直男。<笑>我觉得他的性格本身是比子贤好的，所以你真的不要侮辱李翔，<笑>李翔比他真的好太多。真的，虽然只是为了称呼
0: 方便，但还是不要侮辱李翔。
1: 你可以直接叫他渣男了，那就叫他乐色将
0: 军好了
1: 。不要给我叫上将军，他不配当将。将军，那个西兰国的乐色，这一
0: 句也太惨了吧
1: ！<笑>而且西兰国的乐色太多，那个皇帝也是个乐色
0: ，不知道是谁，<笑>真的很困扰哎、欸。而且就算还没有发生后续的卖血割肉事件呢、啊，其实我觉得一开始刚澄清啊什么的时候，子贤的个性一开始感觉就有点差，就 EQ 很低嘛，那边那边生气啊，不管了、啊，不录了这样子。EQ d 感觉这会年代的智商也跟着低，然后说实在，长相也还好，所以大家应该现在应该很明显的可以知道，我们一开始讲的三观跟着五官走，就是不是指这一个人，绝对不是他。对，然后这个人脸不行，个性不行，智商不行，可是脾气很大哎、欸，然后身段也很高，
1: 听来讲来讲就觉得完
0: 全是符合我们所讨厌的那集于一身，
1: <笑>到底是怎么塑造出这样的
0: 男一呀、啊？我真的要气死了哎、欸，<笑>至少有一个好的吧，就是至少不好，至少个性好，或者说是、這。個这些都不好，至少就是不要那么急车，但他又急车，对，所以后来他算壮士，就是啊、哦、震怒做一些惩罚下人的举动，然后也壮士从此比较有关心女主，可是他的态度就是一副很像是施恩德的样子，然后后来他其实是有一点对女主角动心，可是他就是会呃有点那个暧昧或是动心的场景的时候，他就会把她推开，然后拂袖而去，然后心里想说真是令人厌恶的女人。他才是令人厌恶的男人，这个是很傻，有点讲不下去。<笑>好，那我要插播一下 Webtoon 网友的注释，我觉得网友真的很厉害，学到很多。就是原来他讲令人厌恶的女人，他的意思其实是令人怜爱的女人，他在经历入坑否定期。嗯，但是我们真的是不 care 他到底是什么棋或者什么心路历程，那真的是太讨人厌了。我真的是第一次看到男主角的人气这么低诶、欸，就是 Web t 툰下面不是都会有网友的留言嘛，然后大家都是一再疯狂的炮轰他。然后有一次我已经忘记了，反正他好像壮士终于做了一件好事，然后我那个时候就很好奇，现在赶快看到下面就是网友的评论会不会稍微洗白一点，就最上面置顶的就是说，乐色这么久终于说了句人话，感动三秒。<笑>超嘲讽
1: ，啊不就好，不较好办，我们拍拍手<笑>、欸、你说的很对，你这个类比<笑>超好笑哎。好，说到这个男一，我们就好像会有男二嘛，虽然他没有出现在刚刚的剧情介绍里面，但确实是有的哦。毕竟刚刚有讲到那个三观跟着五官走嘛，不是他的话，会是谁？中后段就会出现第二位男主角，叫做夜图。正确来说，他目前不是一个人，虽然他有人形，但他其实是鬼怪。可是呢，这个鬼怪却用他的方式陪伴了我们小昭类的冷宫生活。而且其实他在遇见小昭类之前呢、啊，也是经过很长的一段时间去摸索，还有被人类伤害。其实他本质是很想亲近人类，和想知道说人类是怎样的一个生物。可是过去他用自己的原型出现的时候啊，都会把。人类给吓跑，所以后来他就改变策略。用人形来和人类相处，甚至有一次哦，他还收养了一个瞎眼的人类小孩，对他真的很好。然后人类小孩就会表示说：“你真是一个好人，像父亲一样。等我眼睛好了之后，我想要第一个看看你，看看你长什么样子。”就觉得他很温暖。但是在小孩眼睛伤愈的那个时候呢，夜图他变回了原形，小孩就吓得大喊：“他说怪物，你这个怪物！”就很害怕。那这一切都让叶图感到不解，就是我还是那个我，为什么你是这个反应？直到他遇到了小昭类一人一鬼怪的这个互动呢，就让人感受到一种双向治愈的感觉。
0: 嗯
1: ，对于那个小孩，他原本就有跟那个
0: 小孩讲说：“哎、欸，如果我长得很丑啊、很老的话，你会不会讨厌我那小孩说：“不会，不管怎么样，你都是救了我,我，也是我的父亲。”然后就可以看到真相，就那下疯那样子，这、啊、这也对男主角有点造成心灵创伤。没错。我记得招类有自述说。类似啊，我有点忘记确切的字，反正他就觉得说子贤是第一个陪伴他、对他好的人，还是怎样之类的。然后就想说，好吧，那就没办法，既然是这样子的话。可是到看到这段剧情，就是他在他冷宫里面，其实还有陪伴他的时候，我就想说，第一个对他好的人明明就是业主。真的，明明就不是子贤，气死了！你是不是失忆了啊？<笑>我真的觉得他失忆，忘记了一段很重要的过去哎、欸。嗯，他隔着一扇门，可是其实他就应该是确实知道是有另外一。一个存在，那个时候明明就有陪伴他度过那样的时光，就是他不是真的从来都没有人关心过他、啊。而且，其实我们刚刚前面讲到的那个，像是前言的那个故事，那一晚全部的妖怪群魔乱舞，要吃掉招类的时候，把所有其他鬼怪以一挡百的跟他们对抗的，也是夜屠。虽然他是夺走了招类的势力，可是因为那是那个时候，就是真的招类心太累了，他就说：“我真的不想再看到这一切了。”然后夜屠就用字面意义的理解了这句话，就把他势力夺走。那你不想看到，他把你拿走
1: 。对，因为毕竟他是鬼怪，他没有那么多的智能去思考说：“哦。”原来他的背后意义是不想要再经历这一切，而不是他想要失去眼睛，眼不见为净的这种感觉。可他只会很直观的用他的方式，想说你不想看到，那我就不让你看到，所以他才会拿走了他的眼睛。嗯嗯,嗯所以后来叶图所做的这一切，就外人来看是不好的行为啊。其实他真的也都只是为了招累，说白了，真的从头到尾没有伤害过招累的，可能只有叶图。而且叶土有一句话，我觉得他说的真的很好。他说：“真搞不懂为什么只把妖怪当做坏人，就这部分人类真的不比妖怪高尚多少啊。”真的没有。那我目前真的是坚定的叶土派。后面子贤再怎么样洗白呢？至少他前面的这些行为真的不能原谅，而且大家知道吗？迟来的真心比草贱，这种人就应该直接被物理的送进火葬场里面，不会有什么追妻火葬场，他就是直接烧了就对了。所以比起男一男二的这个说法呢，我自己是更倾向说这可能会是一个双男主的设定，谁是男一谁是男二还说不一定嘞。而且退一百万步来说，就算之前他真的是男一好了，男二上。单位的可能性也不是没有啊，最后的 CP 真的千万要是我们叶图啊，
0: 说的超好、欸，哎、欸，我们没有讨论过，但是我们想的一模一样哎、欸，那个心路历程
1: 真的，
0: 对，就是包括说为什么他是男一还是男二，然后会不会男二就注定是炮灰，然后会仔细想一想，谁是男一谁是男二还不一定哎、欸，<笑>是男二也不一定会输啊，这个心路历程竟然是一模一样，太好笑，<笑>我们还是合的。<笑>对、啊。补充说明，刚刚没有讲到的是，夜屠就非常的强嘛，他在鬼界的地位有点是鬼王的角色，然后他的目标是要吃两百颗人类的心脏，他就可以变成人。公仔好像已经吃了一百多颗，还是多少？嗯，虽然他真的没有对招类做任何坏事，可是他吃人、杀人这是事实，没有错。可是读者还是支持他，所以这就是主要他被列入三观跟着五官走主题的原因。反正他杀的都是对招类不好的人呢，<笑>我
1: 们真的是三观崩坏了。
0: <笑>对，然后因为他也是个鬼王嘛，然后再加上那个天官赐福的鬼王，我就有点怀疑我们是不是喜欢鬼王这个属性啊。虽然例子还不多，可是因为这两个鬼王的设定都是长相帅到逆天，然后又很痴情，嗯，所以可能到时候会再多
1: 收集几个鬼王，才能够确认这个属性的喜好。可是我觉得肯定是喜欢鬼王这个属性的，你不觉得听到鬼王这个属性就蛮加分的，就会很好奇<笑>想要了解一下吗？真的，我觉得也是，但是例子真的太少
0: ，做起来有点不是很。肯定。那讲到我们这一部《西兰国物语》，一定要讲的是呢，这原本很经典，应该是夜兔刚吃完某个人类的心脏吧，就嘴角啊都在还是写，然后他就这样子迷茫着说：“太饿了。”这一幕我们整个截图，然后我们两个常常在我们的赖对话中使用，这个真的很需要啊。对我现在就可以在此宣布，《太阳的主人》里面那句“好渴”，还有《西兰国恋歌》的“太饿了”，并列载有今年年度的流行语。好险不
1: 用选出一了，我真选不出
0: 来。<笑>今年还没有结束，但已经肯定，今年度的流行语就是这两个了
1: ，绝对的、啊。我们真的太爱讲了，
0: <笑><笑>而且我觉得我们算太渴了，太饿了，对于这一部的后续。可是说真的，其实我们不是关心女主角遭累的幸福。我们其实是身为夜兔派，我们感到不甘心，然后我们要求一个公理正义的结果，
1: <笑>真的不能算了，<笑>这真的不能算了，不能输，<笑>我不能接受子贤会得到最后的胜利，就是因为基于这一个不能输的心情，那个时候刚
0: 。追到最新进度的时候，真的是很痛苦哎、欸！虽然很多还蛮断更都很痛苦，可是这一步真的是其中最让我感到痛苦的一步哎、欸！我那时候就一直在 Google， 每天就是不时就是重新 Google， 我想要想说对买不买得到小说啊，真的很想要知道后续哎、欸！真的太饿了，我就觉得就第一个我要看到我们阅读音。<笑>那再一次，就算是叶土赢的，其实我也想要知道说，因为女主角现在很显然就是爱到卡惨兮，嗯，那她是怎么样最后会改变她的心情的？就是中间的这些相处过程是怎样？我也希望女主角不要最后又是说哦，我不要带给她不幸，所以其实她还是喜欢子谦，但是跟叶土在一起，这种施舍来的我们不要，<笑>对，这种
1: 施舍来的我们不要。<笑>我们要的是同情吗？对，我要他好好的认清事实。真的，你说得很好，你每句都讲在我的心坎上，<笑>超爆名的，<笑>一切都
0: 要顺着自己的心意走。
1: 还有我最后这个子贤，我觉得我们都会寄刀片。<笑>可是如
0: 果是夜图，但是委屈为了一些大局或者为了子贤而跟夜图在一起，我也是会非常的不爽。
1: 这我也会寄刀片呢。我真的觉得说，<笑>为什么你这样子糟蹋我们夜图？<笑>
0: 所以，总之呢，这一步我们真的就是非常的饿，然后很想要知道后续，所以我们就在今天这一集呢跟大家分享，希望大家可以一起感受我们的痛苦，然后一起成为夜土的铁粉，这样子，<笑>一起成为饥饿报名。<笑>好啦，那今天这集就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎
1: 点击节目资讯的连接、小额资讯的宅友，或者将我们节目分享推荐给亲友。我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎追踪订阅我们哦。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价，那就下次见
0: 啦，拜拜
1: ！下次见，拜拜！